0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je n'ouvrirai pas mon cours sur l'habituelle euh, diapositive de présentation du titre du cours Dieu daimonosteoi, euh, Dieu daimonos hero", pardon, euh, ou sur le logo vous exhortant à éteindre vos téléphones, même si la pensée y est. Aujourd'hui, je veux partager avec vous en commençant et brièvement le souvenir d'un grand savant dont j'ai souvent mentionné les travaux et qui nous a quittés la semaine dernière. Il s'agit de Marcel de Tienne et la photographie que vous avez sous les yeux m'est particulièrement chère. Elle avait été prise au début des années 2000 devant l'entrée de l'université de Liège où Marcel de Tienne dispensait des cours, ainsi que dans d'autres universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au titre de titulaire d'une chaire franquie internationale. Alors, Marcel de Tienne était certes d'origine belge, mais la nationalité française qu'il avait adoptée nous avait permis, à l'époque, de l'inviter, enfin, de proposer sa candidature dans le cadre de cette chaire internationale. Et avant d'entamer le cours de ce jour, ce que je vais faire dans quelques instants, je, veux, je voudrais faire résonner dans cet amphithéâtre la brève conclusion d'un très bel article qu'il avait écrit en 1997 sur l'expérimentation du polythéisme, article dont je vous ai déjà parlé l'an dernier. Et donc, je cite la conclusion et donc les mots de Marcel de Tienne :« En attirant l'attention » sur tout ce qui n'est pas dit en clair, des dieux et de leur pouvoir, nous voulons inviter les analystes des ensembles polythéistes à découvrir comment les puissances divines sont connectées par des dizaines de facettes à l'ensemble des objets et des phénomènes de la vie sociale et du monde naturel. Certes, les dieux peuvent être mis en relation explicite dans des configurations, dont certaines se déploient en récits tantôt mythologiques, tantôt théologiques au sens grec. Mais ils sont d'abord pris dans la série des micro-réseaux qui les présentent en interaction complexe dans toute l'étendue du champ culturel. Seules des manipulations répétées, d'où l'expérimentation, seules des manipulations répétées permettent d'entrevoir progressivement la richesse du tissu polythéiste dans des sociétés où chaque dieu est d'abord au pluriel. » citation. Et je pense que cette leçon-là, nous ne devons jamais l'oublier. Et dans une certaine mesure, c'est à l'appliquer que je vais m'attacher. C'est une évidence, le polythéisme grec, j'ai déjà eu l'occasion de vous le répéter plusieurs fois, n'est pas un système dogmatique. Et les représentations du monde suprahumain qui le sous-tendent, se révèlent en des contextes variés qui en attestent la plasticité. Ces divers, ces divers contextes sont les voies que nous devons explorer afin de saisir la fabrication du divin pour reprendre une expression en vogue dans la bibliographie récente. Et dans cette enquête que je vous soumets depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai choisi de recourir à la notion de Daimon pour tenter de dégager moins la traduction du terme comme tel à ce stade, vous remarquez que je continue de translittérer le terme, moins donc la traduction du mot que les implications de ses usages en fonction des contextes où il apparaît. Et le rapport au terme de Théo, est évidemment une pierre de touche indispensable à cette fin. Or, de ce point de vue, qu'avons-nous constaté jusqu'ici Je fais un bref récapitulatif. Tout d'abord, la synonymie potentielle des deux termes, « Théos et « daimon ». Et cette synonymie, l'épopée homérique, l'attestait en quelques occurrences, nous l'avons vu, pour désigner la collectivité des dieux. Les « daimonos » étaient équivalents au « theoi ». Sachez qu'elle apparaît de façon plus marquée encore, cette synonymie, dans la poésie lyrique et puis tragique. Ce, ce, cette synonymie ne cessera de se déployer et, et, de, et, et ces occurrences de se multiplier. «» Alors pour vous donner une idée, on a euh, un tiers euh, des occurrences de Daimon chez Pindar qui recouvrent cette synonymie, donc cette communauté, cette collectivité des dieux, et un quart des occurrences environ chez euh, les euh, trois auteurs tragiques, Eschyle, Sophocle et Euripide. Cette tendance à la synonymie dans la désignation du collectif des dieux ne se démentira pas dans la poésie ultérieure et confirme la relation étroite qui continue de se marquer entre Daimon et la sphère divine même si cette relation est amenée à se décliner selon des modalités variées quelles que soient ces modalités qu'il nous faut explorer que nous avons commencé à explorer Daimon procède du divin je pense que c'est un constat qu'il nous faut toujours garder en mémoire alors au sein de la paire Théos Daimon. daimon est en quelque sorte le terme marqué Dans la mesure où il est susceptible d'ajouter une dimension spécifique à la généralité que recouvre le terme théos Un daimon est une manière et une manière parmi d'autres Étant donné la plasticité que j'évoquais en commençant Et que le, le texte de De Tienne soulignait à sa manière donc une manière parmi d'autres en regard de la plasticité évoquée il y a un instant, une manière d'exprimer la manifestation d'une puissance divine parmi les hommes. Dans un monde considéré comme enchanté, où la variété des expériences et le cours même de l'existence humaine sont potentiellement rapportés à des entités suprahumaines, l'action de ces dernières peut être évoquée comme le surgissement ou la présence d'un daimon, surtout mais pas toujours, quand l'agent divin reste non identifié. Je pense qu'ainsi, on peut résumer les acquis du parcours que nous avons effectué juste ici. Alors, la question qui se pose, et que je pose d'entrée de jeu ici, s'agit-il pour autant de définir un type d'entité dont le statut serait spécifique au sein du monde suprahumain il est clair que le terme théoi euh, ou le terme héros renvoie à des statuts. J'aurai l'occasion de revenir euh, plus tard sur, sur, euh, sur le statut spécifique auquel euh, ces termes renvoient, même si pour théoi on a déjà commencé à explorer la chose. Mais Daimon, de ce point de vue, euh, me semble devoir être interrogé. Alors, en s'en tenant aux seuls travaux des d'Hésiode et au récit des cinq espèces humaines analysées il y a deux semaines, la réponse semble évidemment positive. À l'instar des hommes divins, héros, demi-dieux, hein, je vous remets l'expression le, sous les yeux, donc ici vous aviez le, le schéma euh, partiel, en tout cas, de, euh, du récit des cinq espèces humaines dans les travaux, et donc, à l'instar de, de, euh, de ces héros qui appartiennent, donc, qui font partie du Genos euh, qui constituent le Genos des hommes euh, donc héros divins, émitéoi, on pourrait penser que, vu que les daimonos sont les défunts de l'âge d'or, je vous ai remis ici les vers qui concernent ce, ce point euh, en grisant, les deux, les deux vers problématiques dont nous avons parlé donc les daimones sont les défunts de l'âge d'or devenus immortels et actifs sur terre comme gardiens des mortels et donc on pourrait penser que là on saisit le statut des daimones statut bien circonscrit et défini mais l'œuvre d'Hésiode, on l'a vu n'a rien d'un traité de théologie systématique et le récit des cinq espèces humaines, en l'occurrence, est un exposé de circonstances avec des objectifs précis sur lesquels je ne reviens pas. Je vous renvoie au cours d'il y a quinze jours. Pas plus qu'il n'épuise le sens du terme de héros dans ce passage, Hésiode ne livre le dernier mot de celui de Daimon quand il parle des défunts de l'âge d'or désormais immortels. Or, en tenant compte de ce que nous avons réuni comme indice jusqu'ici, et que je viens de rappeler rapidement, c'est moins à un être au statut défini, bien défini, que nous avons affaire dans l'usage du terme qu'à la détermination plus ou moins précise, selon les cas, d'une puissance divine agissante. Et je vais tenter de justifier cette distinction que j'opère. Et c'est sans doute pourquoi un terme fondé sur daimon en est venu à exprimer le fait qu'un humain soit favorisé par les dieux et c'est le daimon du macharismos des travaux sur lequel je voudrais revenir un moment. Je vous avais déjà présenté ce texte auparavant. Donc, heureux et prospère, celui qui, sachant tout ce qui concerne les jours, fait sa besogne sans offenser les immortels, consultant les avis célestes et évitant toute faute. Donc je reviens sur cette notion de daimon. Donc, outre leur immortalité, ce qui distingue profondément les dieux des humains, c'est leur existence sans souci. C'est une récurrence dans la tradition. Les dieux sont ceux qui vivent facilement, c'est une expression que l'on retrouve dans l'épopée homérique. Euh, ils forment chez Hésiode le génos des bienheureux qui toujours sont, vous voyez, Macaron, Hein et Anton. Et ils séjournent sur le Donc, ils ont un, un lieu dévolu et une existence sans souci. En bref, ils sont à l'abri de toutes les difficultés qui sont susceptibles de s'abattre sur la vie des mortels. Et c'est précisément, souvenez-vous-en, à rendre compte de ces difficultés et des remèdes provisoires à leur opposer qu'Hésiode consacre son poème didactique. Dans la perspective globale qu'Hésiode dessine, un homme n'est heureux que si un dieu y pourvoit. Cette bienveillance, qui n'est jamais acquise, jamais garantie, se capte avec d'autant plus d'efficacité de, que l'on agit avec justice, hein, souvenez-vous des maîtres mots de l'œuvre, la justice et le travail, et que l'on évite l'excès également, cet hubris que l'on a vu à l'œuvre dans le récit des cinq espèces humaines. L'humain n'est donc pas soumis à une détermination sur laquelle il n'aurait aucune prise. Cette détermination aveugle n'est pas une donnée massive de la tradition grecque. Mais les dieux peuvent aussi être les artisans du malheur, ainsi que l'atteste un chant des muses dont le contenu est rapporté dans l'hymne pseudo « à Apollon ». Je lis la traduction avec vous. Les muses, donc, on, on se situe dans l'œuvre euh, « Après la naissance du dieu », qui s'empare se de, de, de sa, sa cithare, de sa lyre, et se met à jouer et à chanter, et les muses qui toutes lui répondent de leur belle voix chantent les biens éclatants des dieux et les épreuves des hommes. Vous voyez ce contraste. Tout ce que les dieux immortels imposent à ces êtres qui vivent égarés et démunis et ne sont même pas capables de trouver un remède à la mort ou un recours contre la vieillesse. Donc toujours ce contraste tel que nous l'avons dessiné euh, déjà. Et ce thème, et je reviens au terme eudaimon se retrouve dans une autre œuvre archaïque dont les ambitions, dont les ambitions croisent certains propos d'Hésiode dans les travaux. Et je voudrais ouvrir sur cette œuvre. Il s'agit des élégies de Théognis, dont la datation continue de susciter beaucoup de discussions. Alors, la dimension gnomique, didactique, moralisante d'une partie des poèmes rassemblés sous le nom de Théognis paraît en tout cas s'ancrer dans une époque ancienne, dès le VIe siècle de l'auteur, et pourrait ne pas être postérieure au siècle suivant. Mais je n'entre pas en détail dans cette question de datation. Et je commence avec le daimon qui nous occupe, avec cette affirmation de Théognis dans les élégies « Puissais-je être heureux et aimé des dieux immortels, cyrnos je ne cherche nulle autre forme de vertu. » Donc, e « eudaimon eien, kaïtéois, philos, atanatoisin. Euh, le, la deuxième partie du premier vers que vous avez sous les yeux est comme une glose de l'adjectif e « daimon ». Le fait d'être favorisé par un daimon est étroitement coordonné au fait d'être aimé des dieux. L'affection divine est ainsi traduite par une action positive pour celui qui en bénéficie en résonance avec les implications du terme « daimon » envisagé jusqu'ici, du moins dans leur acception positive. Mais dans la vision pessimiste de Théognis, la bienveillance divine peut aussi rendre perplexe celui qui la voit s'appliquer en dépit d'actes répréhensibles. Euh, quand il, affirme, il affirmait, euh, dans le classement qui a été fait de ces, de ces vers, euh, quelques centaines de vers plus tôt, un daimon peut donner la richesse même à l'homme perdu de vice, cyrnos, mais peu d'hommes reçoivent la vertu en partage. Ce daimon-là, vous l'aurez peut-être remarqué, est particulièrement proche des entités plutôt deau pourvoyeuses de richesses telles qu'Hésiode les a dessinées, à ceci près que l'argument du poète des travaux était tendu vers l'action juste des hommes. C'était cette tension, hein, agit, persèse, travaille et agit justement. Ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Toutefois, la présence de Moira dans le deuxième vers de ce deuxième passage, la présence de Moïra atteste que nous sommes bien dans le registre de la répartition. Répartition des biens et des mots au sein de l'humanité. Nous percevons dès lors que l'inscription de Daimon dans le champ sémantique de la répartition et de la dévolution, de la distribution, hein, vous vous souvenez -vous de ce que je vous ai dit à propos de l'étymologie du terme euh, cette, euh, cette inscription dans un tel champ sémantique, sous-tend l'action que le poète leur attribue. Hein, il y a cette, cette instance de répartition, comme l'avait déjà vigoureusement souligné quelqu'un comme Vilamovitz dans les années 30, enfin, dans une œuvre posthume, le daimon est une instance de répartition. En tout cas, c'est un aspect de ce qu'il qu fait. Et il nous faudra affiner ce, ce point de vue en le rapportant à l'action même des dieux. Mais j'en reviens à Théognis, parce qu'une série d'affirmations que je vous mets sous les yeux s'enchaînent à peu près dans une même lignée thématique avec deux occurrences de Daimon, et puis là on revient au théoï. Donc je lis les, les traductions avec vous que j'ai pour partie empruntées à la collection des universités de France, sauf dans ce cas-ci où j'ai retraduit, parce que ça devait être plus, plus littéral que littéraire. Donc, Je lis les traductions de ces vers avec vous. « Bien des gens sans noblesse d'âme ont la faveur d'un daimon bienveillant, que j'ai mis en grâce, qui fait tourner à leur profit ce qui devait sembler leur nuire, ce qui semblait devoir leur nuire. Pardon. Il en est d'autres que malgré leur sage dessein, un mauvais daimon, que j'aurais pu mettre en grâce aussi, met à dure épreuve et dont les entreprises restent sans succès. » Il enchaîne « Aucun homme n'est prospère, indigent, mauvais ou bon, sans un daimon. » Et enfin, « Prie les dieux, c'est aux dieux qu'est la puissance, sans eux point de bien ni de mot pour les humains. » Alors, la conclusion de cet enchaînement gnomique ramène l'ensemble des propositions qui touchent au daimon à un constat. C'est des dieux que les biens et les maux arrivent aux hommes, mais aussi, vous l'aurez remarqué au verset 166, le fait d'être mauvais ou bon. Et on aura l'occasion de, de revenir sur ce, sur ce constat. Euh, ce qui renvoie aussi à l'arreté. Hein vous voyez ici quand il parlait de la, la forme de vertu euh, qui, qui, qui se niche dans le daimonia. Et donc, ici, le, le, la Moira, Aretès aussi. Donc, vous avez cette dimension vraiment véritablement morale et, et, et liée à un comportement qui transpire dans cette, euh, cet usage de, de Daimon. Alors, vous aurez sans doute remarqué aussi que la dernière sentence à l'écran la prière doit monter vers les dieux. Il n'est plus question de Daimon ici doit monter vers les dieux car il dispose du kratos, de la force et du pouvoir qui en découle. » Et dans un autre passage, Théognis, euh, dans un autre passage que je ne vous ai pas mis sous les yeux, Théognis évoquera aussi la grande dynamis. Donc vous avez cette notion de kratos associée au Dieu et cette notion de dynamis, à savoir donc sa grande puissance, mégas, dynamis, et, mais qui n'est jamais une toute puissance. Un autre passage, et c'est celui que vous avez sous les yeux, atteste que la prière monte vers les dieux et c'est à nouveau Zeus qui se trouve invoqué. Je lis avec vous, Donc nous sommes au, au vers 341 à 350, mais j'ai coupé certaines parties pour que ce ne soit pas trop long. « Du moins exauce, ô oh Zeus olympien, ma prière qui vient à son heure, après tant de mots, quelques biens, « Car enfin tel est mon sort, je ne vois point venir le châtiment de ceux qui m'ont dépossédé. Puissais-je boire leur sang noir qu'un daimon favorable veille qui accomplisse ce que je médite ?» Alors, dans ce qui prend la forme d'une prière à Zeus, vous remarquez que c'est le Dieu qui est invoqué, on retrouve la structure en deux temps que nous avions déjà repéré dans l'Odyssée. Le vœu s'adresse à Zeus et l'action divine est qui fait s'accomplir le vœu en question, est rapporté à l'intervention d'un daimon. C'est exactement le même processus qui est évoqué dans un poème de Sappho, qui est venu à la connaissance des chercheurs il y a cinq ans à peine. Alors, Je n'entrerai pas dans le détail de ce poème qui a été analysé dans un séminaire associé à mon cours, mais je veux simplement vous mettre sous les yeux ce, ce, cette partie, ces quelques vers, euh, dans la mesure où le poème évoque à ce moment le retour, enfin globalement, le retour d'un marin dont seuls les dieux peuvent assurer la survie et l'arrivée à bon port de sa cargaison bien pleine. Et donc à cette fin, Zeus, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le roi de l'Olympe, est susceptible de mobiliser un daimon secourable pour détourner des peines. Et ceux à qui il octroie cette faveur sont macaros et Poliol, bienheureux, très prospères. Donc ceux dont le roi de l'Olympe décide qu'un daimon secourable de leur peine instamment les détourne, ceux-là sont bienheureux et très prospères. C'est toujours une traduction de travail parce que c'est un passage qui pose pas mal de problèmes. Et vous voyez ici les deux adjectifs, macaros et Poliol. En fait, on ne trouve pas Eudaimon chez, euh, chez Sappho. Mais une fois encore, la part positive de l'existence humaine sur l'arrière-plan d'une prospérité générale est rapportée à la volonté de Zeus, comme dans les travaux d'Hésiode. On voit bien ici qu'on est dans un, sur un arrière-plan qui est extrêmement euh, similaire. Et c'était aussi le cas, souvenez-vous, du passage du champ 24 de l'Iliade que je vous avais mis sous les yeux euh, récemment, avec Zeus qui présidait à la dévolution des biens et des maux devant les deux jarres plantées dans le sol. « Dès lors, quand il s'agit de solliciter la puissance d'un dieu, Zeus en l'occurrence, c'est au Théos que l'on s'adresse et non comme tel au Daimon qui en émane. Preuve que ce dernier renvoie moins dans toute une série d'occurrences à un statut bien circonscrit qu'aux modalités d'une action qui le dépasse. Je » Je, je, je m'attache ainsi à, à, à débroussailler cette question d'un statut éventuellement bien circonscrit. Alors, Dans les dossiers envisagés jusqu'ici, le recours poétique à la notion de daimon au singulier, on vient encore de le voir dans la poésie de Théognis et celle de Sappho, n'aboutit pas à lui attribuer un nom spécifique du type le daimon X ou Y Sauf dans le cas, si vous étiez là la semaine dernière, sauf dans le cas de Phaéton, enlevé par Aphrodite dans la Théogonie, et qui reçoit donc le titre de. que le poète qualifie de Daimon Dios, Daimon, enfin, daimon divin. Ce Daimon spécifique qu'est Phaéton est rapporté au pouvoir de la divinité dont il dépend, tout en étant identifié par un nom propre, qui va lui donner, dans le cadre de la Théogonie, une certaine épaisseur narrative, en tout cas créer un référent narratif en arrière-plan. Ce daimon-là, Phaéton donc, reçoit un pédigré que n'ont pas les autres Daimones épiques, pas même les daimoneuses de l'âge d'or, dans les travaux, la cohorte sublunaire de, des entités voulues par Zeus est certes plurielle. Hein, Souvenez-vous, ils sont plus de 30 000, nous dit le poète, mais ils restent anonymes. En tout cas, dans le cadre qui est celui des travaux, ces 30 000 daimones sont ne sont pas identifiés. On sait qu'ils sont rapportés à Zeus, donc leur identification, elle est là, ils sont une modalité de l'action du dieu. Mais dans le poème, ils ne reçoivent pas de nom comme Tel, ce qui n'est pas le cas de Phaéton. Donc on l'a vu là, il y a donc différentes options qui s'ouvrent à nous, le daimon anonyme, le daimon individualisé et nommé. Donc dans le contexte des travaux, ces daimones sont des prolongements du pouvoir de Zeus. Actif à la surface de la Terre, de la même manière que la figure de Phaéton est une manifestation de la puissance d'Aphrodite, si vous avez suivi mon argumentation et que vous y avez souscrit, une émanation, donc une manifestation de la puissance d'Aphrodite dans la théogonie. Alors, revenons à Théognis et ses élégies pour approfondir ce constat, c'est-à-dire cette question de la dénomination associée à un Daimon, puisque dans l'épopée, nous l'avons vu, le daimon reste anonyme parce qu'il est l'effet ressenti ou constaté d'une action divine dont on n'arrive pas à identifier l'origine. Mais à la limite, dans un certain nombre de cas, on l'a vu, c'est le dieu lui-même qui peut être, je dirais, le terme daimon peut être parfaitement interchangeable avec le dieu qui a envoyé l'action mais on voit dans les différents exemples que je vous ai montrés ici qu'il y a une forme de hiérarchisation qui s'instaure et de cristallisation, comme je vous l'ai dit à propos de l'Odyssée, de cristallisation de cette manifestation de la puissance divine. Donc je reviens à Théognis avec cette affirmation « Parmi les hommes, espoir et danger, vous voyez, « Elpis, Kai, Kindunos » sont semblables car l'un et l'autre sont des daimones redoutables. » Dans cet emploi du terme « daimon », le parallèle avec Hésiode s'impose une fois encore. Nous avons en effet vu que la définition de la condition humaine, hein, puisque dès qu'il s'agit de « daimon », nous ne sommes jamais loin d'une réflexion sur la condition humaine. Donc, Nous avons vu euh, que la définition de la condition humaine passée dans la théogonie par les entités nées de la nuit qui faisait surgir la souffrance, la vieillesse, la mort sous toutes ses formes dans le cosmos, autant de mots que les travaux et les jours associés à la jarre dont Pandora soulève le couvercle, diffusant du même coup tous les mots sur la terre. Je vous avais montré l'équivalence structurelle de ces, deux, de ces deux passages. Or, dans les travaux, ce qui reste au fond de la jarre, vous connaissez le, le, le texte et, et, et le récit, c'est précisément l'espoir, c'est précisément Elpis qui assume de la sorte le statut ambigu d'un bien et d'un mal. Elle est dans la jarre des mots, et donc, mais elle reste enfermée dedans, elle ne s'échappe pas. Donc vous avez cette ambiguïté de l'espoir. Et cette ambiguïté, on va la retrouver très clairement chez Théognis, parce qu'ici vous avez donc espoir et danger, l'un et l'autre sont des daimonos redoutables. Nous sommes évidemment dans le volet des mots, mais plus loin, Théognis, ou l'un de ses continuateurs, euh, revient sur Elpis en ces termes, je lis avec vous, l'espoir, et vous remarquez qu'en français, on a mis des majuscules à tous les termes que je vais euh, déployer, l'espoir est la seule divinité bienfaisante parmi les hommes, et vous avez un théos. La seule divinité bienfaisante parmi les humains, les autres sont partis pour regagner l'Olympe. Partie la confiance, cette auguste déesse, partie de chez les hommes aussi la modestie et les grâces, à savoir donc euh, Pistis et Sophrosune et les carites. Ô oh, mon ami, donc, ô euh, oh, mon ami, ont aussi quitté la terre. Plus de serments loyaux et justes parmi les humains, et personne ne respecte plus les dieux immortels. L'espèce des hommes pieux s'est éteinte, et l'on ne connaît plus ni les dits de justice, les témistesses, ni euh, la piété ECBA. Il s'agit en fait d'un passage qui décline à sa manière le thème de la cinquième espèce humaine des travaux d'Hésiode, celle de l'âge de fer, qui se refermait sur une sinistre prophétie. Je vous avais dit que j'y reviendrais, nous y voici. La prophétie des, euh, de l'âge du fer, c'est que la situation ne va cesser de s'aggraver jusqu'au jour où nous dit euh, Hésiode. « Alors, quittant pour l'Olympe la terre aux larges routes, revêtant leur corps magnifique de voiles splendides, abandonnant les humains pour rejoindre la tribu des immortels, Aïdos et, et Némésis, pardon, il ne restera plus chez les humains mortels que les lugubres douleurs, le mal n'aura plus de remède. » Sinistre prophétie, donc, où Aidos qui est en fait la retenue individuelle, et Némésis, qui est plutôt de l'ordre de la réprobation collective, que l'on associe parfois à la vengeance, quitte la terre donc pour remonter vers l'Olympe. La première, à savoir Aidos, n'apparaît pas dans les généalogies divines de la Théogonie, mais Némésis en fait partie, souvenez-vous de mon, de mon schéma, vous voyez ici, Némésis fait partie de ces enfants, euh, enfants de la nuit, parmi les, les diverses caractéristiques de la condition humaine dont je vous ai déjà euh, parlé. Et sans que cela ne soit dit explicitement, le retrait d'Aidos et de Némésis, qui ductone, vous voyez ici, apoktonos, remonte sur l'Olympe fait immanquablement penser au gardien épictonien des humains mortels par la volonté de Zeus, à savoir cette force démonique, cette forme démonique de l'action divine, de l'action du Dieu souverain qu'Hésiode lui attribue dans les travaux. Cela signifie, si j'ai raison, de mettre en regard cette prophétie, la fin de la prophétie de l'âge du fer avec la question des gardiens des humains mortels tels que la même œuvre les met en scène, cela veut dire que Phaéton n'est pas le seul de son espèce, si je puis dire. La manifestation d'une puissance divine est susceptible de se dévoiler dans, la dans, dans une dénomination spécifique à même de l'exprimer. Et dans ce cas, elle reçoit une identité, puisque recevoir un nom, c'est recevoir une identité, tout en restant étroitement associée à la volonté du, du Dieu que l'œuvre où elle s'inscrit a installée sur l'Olympe. Ici, vous avez Aïdos et Némésis qui sont évidemment étroitement chevillés à la justice de Zeus. Le, la conséquence de leur retrait, c'est qu'il n'y a plus de... Euh, il n'y a plus de, de, de justice et il n'y a plus de, de vergogne, dirions-nous dans un, une expression en vieux français. Et donc, dans les intrigues mises en place par Hésiode, tout autant que dans les élégies de Théognis, de telles entités divines vivant parmi les hommes, hein, c'est ça qui est, qui est frappant dans ce, dans ce, dans ce passage d'Hésiode, vivant parmi les hommes, assument, définissent, circonscrivent Comment l'exprimer autrement La multitude des composantes de la condition humaine que détermine l'action divine, les deux étant étroitement chevillées l'une à l'autre. Mais la perception de ces entités est fluide et ne répond pas nécessairement au cadre bien arrêté d'un statut, ainsi que je viens de le souligner. Alors, je prendrai un exemple précis pour illustrer ce point en revenant sur les mots des hommes dans les deux œuvres d'Hésiode. Je vous remets le tableau sous les yeux. La théogonie travaille par généalogie. On l'a vu et ce schéma vous le rappelle. Si je déploie maintenant encore davantage cette généalogie en allant voir ce que le poète nous dit des enfants d'Éris, voilà ce que ça donne. Les enfants d'Éris, donc les petits-enfants de la nuit, on y trouve, je prends la traduction des, des termes qui désignent ces enfants d'Éris, la peine, l'oubli, la famine, les souffrances, les combats, les batailles, les meurtres, les tueries, la querelle, les mensonges, les discours, suivis des discours doubles, l'indiscipline, je ne suis pas totalement ravie de la traduction de dusnomie à part, Indiscipline, mais ce que ça veut dire, c'est le dysfonctionnement des lois, donc une société qui, qui, qui tend à l'anarchie parce qu'il n'y a plus de nomos. L'aveuglement athée et le serment orcos Par parenthèse, vous voyez encore une fois dans cette généalogie s'affirmer le principe que j'ai souligné la semaine dernière à la suite des études de Jean Rudart le principe de la spécialisation toujours plus grande au fur et à mesure que passent les généalogies divines, les générations divines. Ah, ici, nous sommes dans l'hyper spécialisation de toutes les misères qui peuvent accabler les hommes. Alors, nous sommes dans la théogonie, c'est-à-dire que toutes ces figures sont considérées comme divines. Et c'est pour ça que nos habitudes typographiques affectent d'une majuscule le nom de ces entités qui sont pourtant communs et transparents, comme c'était le cas dans l'édition de Théognis pour l'espoir, la confiance, la modestie. Vous avez vu aussi qu'il y avait une majuscule qui, euh, qui accompagnait l'impression de, de ces termes. Alors, si l'on regarde par comparaison les mots échappés du pitos de Pandora, je lis avec vous. C'est pas très gai, hein, je suis désolée. D'innombrables souffrances s'en vont errant parmi les hommes. Et la terre est pleine de mots et la mer en est pleine. Les maladies fréquentent les hommes de jour, de nuit, d'elles-mêmes. C'est ainsi que traduit automatoï. automatoï. Euh, la, donc, d'elles-mêmes, euh, portant aux humains mortels des souffrances en silence, car Zeus, dieu de ruse, les a privés de parole. Pas moyen d'échapper à l'esprit de Zeus. Alors, c'est le générique. Muria Lugra, ici, qui condense ce que la théogonie déploie dans les enfantements parthénogénétiques d'Héris. En outre, donc, vous constaterez la dimension automatique des maladies qui, en tant que sous-catégorie des maux de toutes sortes, s'abattent sur les hommes sans maudire. Et si elles émanent de Zeus, comme toutes les misères qui sont prévues à l'issue de la crise prométhéenne, dans les travaux et les jours, les maladies n'ont même plus besoin de l'impulsion d'un dieu pour agir. Elles sont la manifestation automatique, silencieuse de la volonté initiale de Zeus de sanctionner l'humanité, comme telle, dans sa généralité et de façon aléatoire. Alors, cette configuration d'éléments, et oui, peut-être juste attirer votre attention, on retrouve évidemment, euh, vous voyez ici, hein, on a cette récurrence du vocabulaire dans les deux œuvres d'Hésiode. Cette configuration d'éléments, où la condition humaine se définit surtout en négatif par les peines qui l'accablent, atteste évidemment la profonde ambivalence de notre condition, mais aussi l'immanence des dieux qui sont là, parmi les hommes, selon diverses modalités. Ils interviennent dans le monde en autant d'actions que les humains ressentent de l'intérieur ou subissent de l'extérieur. Les mots de la Théogonie ou ceux des travaux, entendez-moi bien, ne sont pas explicitement qualifiés de daimones. Mais ils possèdent au moins à titre d'hypothèse cette dimension démonique que leur attribue Théognis en faisant d'Elpis et de Kindunos des daimonos redoutables. On reconnaît ici, je pense, la tendance déjà présente dans l'Odyssée à associer des daimones à des actions négatives, même si c'est loin d'être exclusif. Parce que les daimones sont aussi positifs. Et de ce point de vue, les daimones des travaux, les gardiens des humains mortels, constituent en quelque sorte le contrepoint positif de tous ces mots qui sont sortis de la jarre de Pandora dans le poème. Mais Théognis atteste déjà que les Grecs ne manqueront pas d'associer ces derniers, les daimones, donc les, les mots sortis de la jarre, et donc les, la descendance de la nuit, qui a cette dimension divine, mais à partir du moment où elle s'applique aux hommes et où elle est active dans le monde, a une dimension démonique. Et donc ce, ce, Théognis atteste que les Grecs ne manqueront pas d'associer euh, ces, ces entités à des puissances démoniques, qui sont ainsi non seulement cristallisés au sens que j'avais donné à cette coagulation, cette cristallisation dans les exemples de l'Odyssée, mais en plus sont susceptibles de recevoir un nom. Et cela, c'est un élément que nous devons garder en, en tête. Je reviens à présent au statut de Daimon, du macarismos des travaux et à son association chez Théognis à la faveur des dieux. Qu'est-ce que cela signifie, Eudaimon? Alors, comme l'indique le tableau sombre de la condition humaine par Hésiode, en tout cas dans ce que je vous en ai montré, parce que on parle souvent du pessimisme d'Hésiode, mais il ne faut jamais oublier que dans il répète inlassablement que la condition humaine est un mélange de bien et de mal et la prophétie des des, de, 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 du récit des cinq espèces humaines, donc de, de l'âge de fer, pour pessimiste qu'elle soit, euh, laisse ouverte à la fin la possibilité que l'application de la justice puisse renverser cette prophétie. Hein. Donc il faut aussi toujours nuancer ce, ce pessimisme des iodes. Donc, comme l'indique néanmoins le tableau, ici, assez sombre, de la condition humaine par Hésiode. Une des caractéristiques constitutives de l'eudaimonia, c'est-à-dire le, le, le volet des biens, hein, est d'être fragile et transitoire. C'est une récurrence dans les textes littéraires. Et les récits sans doute les plus fameux de la tradition grecque classique sur ce thème se trouvent, à, à mon sens, dans l'œuvre d'Hérodote, l'œuvre en prose d'Hérodote, il s'agit de l'histoire bien connue de l'anneau de Polycrate, le tyran de Samos, convaincu par le pharaon Amasis qu'un homme ne peut pas rester toujours heureux. Et pour contrer son bonheur absolument insolent, Polycrate va décider de sacrifier un anneau auquel il tient et le jeter à la mer. Puis, devant un repas qu'on lui sert avec un, sous la forme d'un poisson, il ouvre le poisson et retrouve l'anneau. Et... Amasis s'éloigne alors de lui, considérant qu'une telle faveur des dieux sera tôt ou tard compensée par un grand malheur et qu'un allié de ce type est plus ou moins encombrant, risque d'être encombrant. C'est également l'histoire, toujours chez Hérodote, du dialogue supposé entre Solon et Crésus à la cour du roi de Lydie. Crésus attend évidemment que Solon le déclare le plus heureux des hommes, mais Solon choisit d'autres figures que la sienne et des figures extrêmement modestes ce qui met évidemment le roi dans une incompréhension rageuse. Et puis la chute du royaume lydien sous les coups des Perses montrera évidemment que Selon avait raison. Et donc, ce sont des histoires paradigmatiques de l'alternance des biens et des maux dont Hésiode parle abondamment. Et donc, il faut arriver au terme de son existence avant de se déclarer heureux. Ces récits donc ont été abondamment glosés dans l'historiographie moderne, euh, dans la réflexion, donc, des modernes, sur la théodicée des Grecs, cette obsédante question de la justice divine et de la présence du mal dans le monde. Alors, c'est une, une voie d'exploration. Mais c'est, me semble-t-il, surtout à souligner les aléas de la condition humaine que ces récits s'attachent, davantage qu'à fournir une réflexion théologique et encore moins dogmatique sur la théodicée. Alors, d'autres penseurs pourront évidemment s'emparer de cette question, mais dans les, euh, dans les œuvres que j'analyse avec vous, je pense que là, on est surtout face à la question de la condition humaine. Et c'est avant tout, une fois encore, la distinction entre les dieux et les hommes qui s'exprime de la sorte. Et de ce point de vue, les épinicies de Pindar permettent de progresser dans notre réflexion en revenant à l'action démonique, à la qualité de Daimon et à ses implications. Et pour ce faire, je voudrais vous soumettre l'ouverture de la sixième Néméenne de Pindare, avec des vers très célèbres que je lis avec vous. Il y a la race des hommes, il y a la race des dieux. J'ai repris telle quelle la, la traduction de, de Pouach dans les, la collection des universités de France. Il y a la race des hommes, il y a la race des dieux. Et Vous voyez revenir la notion de génos « À la même mer, nous devons de respirer les uns comme les autres, mais nous sommes séparés par toute la distance du pouvoir qui nous est attribué, Et c'est la dynamisme. « L'humanité n'est que néant, et le ciel des reins, résidence des dieux, demeure immuable. Cependant, nous avons quelques rapports avec les immortels par la sublimité de l'esprit et aussi par la fusis. Là, je n'ai pas suivi, euh, je pas suivi euh, la traduction. Quoi que nous ignorions, nous ignorions quelle voie le destin a tracée pour notre course jour et nuit. Alors comme le récit des cinq espèces humaines d'Hésiode, le poème de Pindare s'ouvre sur l'origine commune des hommes et des dieux, hein, pour marquer cette, cette expression avec cette mer commune, tout en dessinant l'altérité toujours plus grande, toujours plus importante de la condition des uns et des autres au départ de cette mer unique. Mais là où, dans l'opposition entre les hommes et les dieux, telle que nous l'avons dessinée jusqu'à présent en lisant les œuvres de la période archaïque, donc là où euh, ces œuvres mettaient en opposition surtout euh, mortalité et immortalité, vieillissement, jeunesse éternelle, bonheur absolu, alternance de biens et de mal, Pindar ici, et c'est en ça que son, aussi que son texte m'intéresse, Pindare décline les distinctions en partant d'un autre point de vue, qui est évidemment complémentaire, celui de la dynamis respective des deux guennais. Les dieux sont infiniment plus puissants que les hommes. Ces derniers ne sont rien en regard de l'immutabilité du ciel où résident les premiers. Toutefois, au final, le constat reste globalement le même. Les hommes sont des êtres faibles, finis, si on les compare à la puissance et à l'éternité euh, des dieux. Alors certes, nous dit Pindar on peut considérer qu'il y a quelque chose de divin dans la nature humaine, l'esprit, la fuscisse, et ce constat, la philosophie, n'aura de cesse d'en discuter. Euh, je ne sais pas si vous... Je n'ai pas repris la, la diapositive, mais vous vous souviendrez peut-être aussi dans l'hymnomérique à Aphrodite que l'on a vu la semaine dernière à propos de la de la proximité qu'Aphrodite soulignait entre la famille d'Anchise et les dieux immortels, elle invoquait l'Eidos et la Fuée. Donc on voit bien que là, ça, ça résonne avec d'autres poèmes euh, plus anciens. Donc il y peut y avoir une proximité sur la base de ces éléments, mais le caractère aléatoire de la vie des hommes en fait des êtres fragiles, ce qui est une autre manière d'exprimer l'alternance des biens et des maux qui les caractérisent. Et vous voyez à la fin de, ces, de, ces, de ce passage, c'est l'ignorance de ce qui risque d'advenir dans l'existence qui est aussi une caractéristique de l'humanité. C'est le cours de la vie que le grec ici rend pas, enfin que le poète rend pas, Potmos, donc ce sont toutes les choses qui, peuvent, qui sont susceptibles de tomber sur les hommes, souvent traduit par destinée, et c'est une notion sur laquelle je vais arriver tout de suite, parce qu'elle nous ramène à l'olbiodaimon, souvenez-vous, de l'Iliade, et à le daimon d'Hésiode et de Théognis. Donc un homme heureux, nous dit Théognis, est aimé des dieux, est favorisé par les dieux. Mais l'histoire de Polycrate et de Crésus atteste que cette situation est changeante. Et Pindar qui va le souligner très régulièrement dans ces épinicies parce que le genre euh, appelle ce genre de considération aussi, euh, le montre dans la conclusion de la douzième pitique et cette fois-ci on voit revenir le daimone, si quelque prospérité survient parmi les humains, nous dit-il, et vous voyez qu'on a ici le champ sémantique que nous avons déjà vu passer avec daimone. « Si quelque prospérité survient parmi les humains, ce n'est jamais sans trouble. Un daimon l'accomplira pleinement ce jour. Ce qui est dévolu ne peut être évité. Hein, » C'est au Morsimone, et vous retrouvez un terme fondé sur la racine de la, dont procède aussi Moïra avec cette répartition. « Ce qui est dévolu ne peut être évité. Mais viendra le temps qui, frappant à l'improviste, à l'inverse de notre attente, nous donnera ceci et pas cela. » Ce passage nous renvoie une fois de plus à la question de la traduction de Daimon, que je ne perds jamais de vue, même si pour le moment je la, je, je, je la retiens. La traduction de diamond avec ou sans article hein. Souvenez-vous, c'est un, une question que j'ai déjà posée. Alors, dans la traduction de la collection des universités de France que je n'ai pas reprise, c'est ici, pour privilégier une traduction plus littérale, Aimé Puech rend les, les vers 30 et suivants par la divinité peut y mettre en comble. Aujourd'hui, le destin demeure inévitable. Donc, comprenant Daimon, dans ce cas-là, comme la divinité, puissance divine indistincte, euh, et Tomor Simon comme euh, le destin. Alors, c'est évidemment une possibilité qui renvoie à l'action de Zeus dont on a vu à maintes reprises que la poésie archaïque le plaçait en maître du sort des hommes. Mais je continue à penser, et c'est tout le discours qui sous-tend mon propos, je continue à penser que la pluralité potentielle des intervenants divins dans l'existence humaine laisse au moins ouvert le sens indéfini d'un daimon, au sens d'une intervention divine dont n'est pas connu, dont le protagoniste divin n'est pas connu, ou pas encore connu. Et je vous renvoie à tout ce qu'on a vu à propos de l'Iliade. Et ce point de vue me semble étayé par d'autres passages de Pindar, dont celui-ci, dans la troisième pitique. Je vous explique le contexte. Donc, Pindar a ouvert son ordre de victoire sur la naissance problématique d'Asclépios. Vous vous souvenez de l'histoire euh, Asclepios est en fait le produit de l'union d'Apollon et d'une mortelle qui, dans certaines traditions, est Coronis, s'appelle Coronis. Mais Coronis a commis l'imprudence de s'unir à un mortel alors qu'elle était enceinte des œuvres du Dieu, ce qu'il n'a évidemment pas apprécié. La sanction divine ne tarde pas à tomber et c'est notre texte. Et j'ai maintenu en première instance, cette fois-ci, la traduction mes Pouèche pour la dernière phrase, mais je vais m'empresser de la retraduire tout de suite. Je lis, euh, je lis avec vous. « Lors donc aussi, il, c'est-à-dire Apollon, vit les amours de l'étranger d'Ischis Lilatide, il vit cette fraude impie, et il envoya sa sœur Artémis, frémissante d'un courroux formidable, à la céréa car la jeune fille habitait sur les bords escarpés du lac Boibéis, donc c'est-à-dire Coronis. Alors, pour traduire « Daimon d'eteros eskakon trepsais Puech, euh, écrit « Son destin changea, le malheur vint s'abattre sur elle ». Mais fondamentalement, qu'est-ce qui s'abat sur Coronis C'est la colère d'Apollon et d'Artémis et du coup, la vie de Coronis bascule d'un pôle à l'autre. Hein, c'est ainsi que je comprends l'adjectif hétoros, l'autre de deux. Et donc, je vous propose, pour cette rendre, alors c'est évidemment moins joli, je le reconnais, mais ça, ce, que je veux, euh, ce à quoi je veux aboutir en, en retraduisant autrement cette expression, c'est à montrer les potentialités de cette affirmation que gomme la référence au destin global, un destin aveugle et indéterminé. Donc, je vous propose cette traduction, mais je vous le dis tout de suite qui n'est pas très littéraire. L'autre type d'action divine, l'ayant mené vers le malheur, l'a subjugué, parce que c'est ça que désigne le Daimon d'Héthoros, c'est le revers de fortune, dirions-nous, mais surtout l'action des dieux qui sont à la manœuvre pour aboutir à cette situation. Donc, c'est ainsi que je comprends ce, ce passage. Alors, il n'en reste pas moins que d'une action divine ponctuelle qui influence la vie d'un humain dans un sens bénéfique ou maléfique, et ici vous avez l'action d'Apollon et d'Artémis sur la vie de Coronis, euh, d'une action donc, divine ponctuelle le terme de Daimon peut dépasser cette euh, dimension en quelque sorte circonstancielle et aboutir au sens de destinée. Et je voudrais vous soumettre un passage qui me semble extrêmement significatif à cet égard, toujours chez Pindar, mais dans la cinquième euh, pythique. Dans la cinquième pythique. Euh, où on voit se déployer une cascade de responsabilités divines dans la réussite du vainqueur qui est honoré par le poète, puisque chaque fois derrière les épines ici, vous avez évidemment un, euh, un jubilaire, je pourrais dire. Et ici, en l'occurrence, c'est Archésilas de Cyrène. Donc, je lis avec vous. « Tous les accès ouverts à la gloire, dans les jeux de son pays, il les a tentés. La divinité prend à cœur d'assurer sa puissance. » Donc, vous voyez ici, c'est Théos, qui assure la puissance de l'humain. « Puissiez-vous, à l'avenir aussi, bienheureux enfants de Cronos, bienheureux enfants de Cronos, favoriser également ses actions et ses dessins, sans que le souffle de l'hiver qui ruine les fruits de l'automne vienne jamais flétrir sa vie. L'esprit souverain de Zeus gouverne ainsi le daimon des hommes qui lui sont chers. » Là, je n'ai pas repris la traduction. « Je fais le vœu qu'à Olympie, il accorde à la race de Bathos la même couronne. » Ce qui sera fait quelques années plus tard, d'ailleurs. Le vœu sera rencontré. Donc, on trouve ici, dans ce passage, successivement, le singulier collectif Théos le pluriel Chronidae Macaros, Zeus lui-même, et le daimon des hommes qui affectionne Et dans ce cas, il faut sous-entendre l'article. La présence du, euh, du génitif, de ce point de vue, l'impose. Donc, de l'image conjoncturelle de Zeus, donc circonstancielle, de Zeus qui envoie un daimon aux humains pour les aider dans une circonstance particulière, hein, c'est ce que dit l'Odyssée, c'est ce que dit le poème de Sappho, on passe dans cette prière finale à l'image davantage structurelle d'un daimon qui accompagne les hommes par la volonté de Zeus tout au long de leur vie. Il s'agit dès lors bien de la destinée de chacun. Et c'est en fait la traduction que Pouèche avait adoptée. Bon, ici, pour les, les raisons de l'argument, je, je l'ai laissé translittérer. mais l'esprit souverain de Zeus gouverne ainsi la destinée des hommes qui lui sont chers euh, est, est imparable. Il s'agit donc bien de la destinée de chacun, mais un tel générique, une fois encore, qui est commode pour le traducteur, et qui est satisfaisant pour l'esthétique de la traduction, englobe fondamentalement à la fois l'action de Zeus et celle des chronidae Macarus, appelés à favoriser les actions et les desseins de l'humain en question ou à agir en sens contraire en fonction des revers de fortune, dirions-nous, voire des sanctions à l'égard d'une attitude négative. Daimon, dans ce cas précis, englobe de manière générique les multiples manifestations divines qui dessinent le cours de l'existence humaine, qu'elles soient positives ou négatives. Et quand elles sont positives, l'humain est bel et bien Eudaimon. À ce moment-là, une action divine agit en sa faveur. Mais ce n'est pas un destin générique, indifférencié, qui commande à cet état c'est ça surtout le point que je veux souligner aujourd'hui. Ce sont les actions des dieux qu'il importe de se concilier sans se tromper d'adresse. C'est un des enjeux fondamentaux du polythéisme. C'est pourquoi, quand il s'agit de solliciter un interlocuteur suprahumain par le biais d'une prière, on ne s'adresse pas à un daimon générique, ni a fortiori au daimon, dans les textes que nous avons vus, mais bien aux dieux dont la notion de Daimon traduit en quelque sorte l'action parmi les hommes et partant le cours accidenté de leur existence. Et c'est à approfondir encore l'identité possible de ces différentes entités que nous nous attacherons les semaines qui viennent. Merci pour votre attention.